0: Oi Alice, tudo Oi, bem? Oi
1: tudo bem, e você?
0: Eu estou ótima, você está me vendo e me ouvindo bem? Sim, sim Ah, que maravilha, querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto Nesse dia 22 de fevereiro Muito bom ter você aqui para falar sobre a sua obra, muito obrigada, tá?
1: Eu que agradeço o convite
0: sua primeira Live literária pelo YouTube? Isso.
1: Ah,
0: você que ainda. Eu ando com você. Ai, gente, adoro é. essas responsabilidades. <risos> primeira vez de autor, eu adoro. Você que ainda não sabe, aí na parte inferior direita da tua tela, tem três pontinhos. Se você então. quiser compartilhar esse bate-papo com quem quiser, aonde quiser, é só clicar aí, tá bom? Ah,
1: tá bom, tranquilo.
0: Muito bem, você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Brasília.
0: Você é de Brasília e conhece o Rio?
1: Ainda não, mas acho interessante. <risos>
0: Ah, muito bem, já gostei disso. Se houver uma oportunidade de vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa trocar figura pessoalmente, tá? Opa, com
1: certeza.
0: Ou se eu for a Brasília, né? Que tá no roteiro eu conheci Brasília. É, Aí eu te mando... É, tá no roteiro Quero conhecer bastante lugar no Brasil E Brasília é um dos roteiros que eu quero apreciar Muito bem Ô Alice, eu tô aqui com um material que você me mandou Aliás, tenho que te parabenizar por essa capa Tenho é. visto tantas <risos> capas lindas E a sua não é diferente Você tem teu livro físico aí?
1: Tenho, tenho, olha aqui Ai, que linda!
0: Mostra... Só centraliza um pouquinho. Olha ah lá, gente. A capa da nossa altura. Só que aqui na digital eu tenho a
1: rosa centralizada. Aí Sim. no físico não tá, né? É uma edição diferente. Eu fiz uma edição para uma loja que eu tava vendendo e essa era da, Amaz da Amazon. Né? Ai, que ah. um pouco diferente.
0: Então são capas diferentes da digital... E da Física, é isso?
1: Na verdade, eu tirei o, o, a opção do Físico da Amazon porque estava saindo muito caro, né? Não tem loja física aqui no Brasil. Aí eu deixei só o e pub mesmo.
0: Aí, Mas qual é a capa? É essa que você me mostrou ou é essa que está aqui? É a que está aí. Ah, então, gente, a capa digital... É, a rosa está mais centrada... O nome do livro da nossa autora é Zaya, Pessoas Também Florescem. Essa capa foi você quem fez? Alice?
1: Oi, Alice? eu pensei para compartilhar. Eu acho. Ah, <risos> tá.
0: Quando você quiser compartilhar, você avisa. Porque Ai. você dá uma travadinha.
1: <risos> quem fez essa capa foi Você? Eu peguei o um modelo no Canva, aí eu editei.
0: Muito bem. É um livro totalmente independente, esse?
1: Isso. Desde a escrita até a publicação. Do...
0: Caramba! É o primeiro livro publicado?
1: Foi o primeiro. Depois desse eu publiquei um que é como se fosse um manual de como publicar independentemente.
0: Ah, então quantos livros você tem hoje no mercado? Tenho dois. Tem dois livros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse segundo, que ele é bem interessante também. Mas eu quero conhecer mais sobre Zaia. Primeiro livro publicado: publicação independente. Quer dizer, você literalmente arriscou tudo, porque publicação independente não é fácil, é muita responsabilidade. Como é que foi para você produzir o primeiro livro de modo independente?
1: Foi uma experiência incrível. Eu acho que muito diferente do que eu esperava. Eu contei com o apoio de uma amiga para ler ali o original, né, para me falar mais ou menos se estava bom, mais ou menos. Né? E eu fui pesquisando na internet, pela experiência de outros atores, como fazia para publicar, o que, que precisava.
0: E aí ele foi tomando vida, foi tomando forma. Gente, a publicação independente é algo desgastante. Porque o escritor ou a escritora, ela fica à frente da capa da diagramação da escrita. Sobe na Amazon, sobe na Wiclap, sobe no clube de autores. E a pessoa ainda tem que ficar... É, batalhando na divulgação é um trabalho imenso e desgastante chega uma hora que a gente senta, chora, fala não quero mais escrever eu não quero mais publicar eu desisto porque pois é uma é, loucura eu estava
1: pensando, nem eu aguento mais falar do meu amigo
0: <risos> é isso que acontece porque a gente está tão saturada que na de, por exemplo, ir para a fase mais importante que é a divulgação a gente não tem mais ânimo parece que a bateria acaba porque a gente tem que procurar resenha, fazer live fazer promoção bolar a promoção tem que aí levar, coloca né? nossa senhora aí coloca frete grátis, faz marcador mete a gente, não tem noção a loucura que é Fora as feiras literárias que a gente tem que participar. Tem que não, mas é bem legal participar. Você já participou de alguma feira literária ou bienal? Ainda não. Mas já foi Ai, alguma bienal como leitora?
1: Não, não tive essa oportunidade.
0: Muito bem, você vai enlouquecer uma bienal, uma feira literária, porque o, o contato direto com os leitores é incrível. Tem muita coisa ainda para você viver nesse mundo de publicação independente. E o Zaia você publicou quando? 2023?
1: Foi no começo de 2023. Eu concluí aliás em janeiro, a em fevereiro eu publiquei. Deixa
0: eu só compartilhar rapidinho o link? Pode, pode compartilhar. Enquanto a nossa autora compartilha, porque dá uma travadinha, eu vou lembrando a vocês que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, uh, Instagram e Facebook, do livro Não Me Livro ou Monique 18 tá? Vamos ver se a nossa autora volta aí. Ainda não? Que ela vai compartilhando, vai travando. Formal. Hoje a gente vai até umas nove e meia, batendo papo, tá? Vamos receber aqui mais autores hoje. Mais bate-papo literário. Alice, querida. Alice. Acho que ela foi e não voltou. Aí, voltou. Muito bem. Olha, se você falou que Zaia foi publicado em janeiro de 2023. É, publicado em fevereiro de 2023. Foi escrito e publicado. Foi um tempo relativamente rápido, né? Um mês aí?
1: Não, eu comecei a escrever acho que em junho, julho de 2022.
0: Ah, então, temos um tempo aí. Muito bem. E o que, que Zaya, pessoas também florescem, traz para gente?
1: Bom, na minha opinião de autora, o que eu quis passar foi uma história de superação, de reflexão, de como lidar com temas como ansiedade, depressão. Tem muita poesia também, que é uma coisa que eu gosto de escrever no livro. E a poesia é uma coisa... É, artística, né, que faz a gente já pensar, já faz a gente se emocionar, e é uma história bem gostosinha, uma história que tem humor, que tem muita coisa brasileira, dessa coisa de correr atrás do Enem, uma é uma faculdade, é uma história bem brasileirinha.
0: Ai, que delícia, adorei! Mas peraí, você mescla... É, é, poemas ou poesias dentro da narrativa?
1: Sim, nesse caso, a minha ideia inicial era fazer um livro de poesia. Aí depois surgiu essa ideia de fazer uma história em volta, em volta disso, de uma escritora iniciante que, tá ali, que gosta de escrever, aí ela leva as poesias dela para a biblioteca para serem lidos, e aí se enrola a história.
0: Muito bem. O livro Zaya, gente, fala o seguinte pra gente. Aliás, como é que surgiu esse teu título, Zaia? Pessoas também florescem.
1: Geralmente o pessoal me pergunta o que, é que significa Zaia, né? Eu queria um nome diferente para dar para o livro, um nome mais chamativo. Então, para precisar o que, é que significava Zaia, né? Zaia significa flores que florescem, significa essa transformação. Então, no decorrer da história, a personagem principal, ela vai vivendo, vai vencendo várias coisas, ela vai se transformando, vai vendo o se enrolar. Então, o nome da personagem principal não é Zaya, mas Zaia está presente lá.
0: A Zaya, gente, é um simbolismo, uma metáfora ali do que a personagem, a protagonista... É, acontece com ela, o que ela se transforma. Então... Se significa flores que florescem, a gente tem a protagonista que no decorrer da narrativa vai florescendo, amadurecendo, passando por esse processo de desabrochar. Gostei disso, gente! É. E aí o livro fala... Março começava como qualquer outro mês na vida de Letícia. Ai, ah, eu tenho uma sobrinha chamada Letícia, um beijo, Letícia, uhum. sua tia te ama. Conta pra gente, quem é a Letícia da tua história?
1: Letícia é a personagem principal. Então, ela é uma garota que terminou o ensino médio, tá naquela vida tentando a faculdade, trabalhando no que consegue para ajudar em casa... E ela é a escritora, é a que tenta aí descobrir por meio da escrita.
0: A Letícia tem muito de você? Você é. inseriu muito de você na Letícia?
1: Dá para perceber, né? Tem um pouco de mim, todos os personagens ali.
0: Muito bem. A Letícia tem quantos anos na história?
1: Nossa, eu acho que 20 e pouco.
0: Muito bem, agora, quando você começa, março começava como qualquer outro mês, porque março, poderia ser abril, fevereiro, poderia. março é. tem alguma, algum significado especial?
1: Não, na verdade, acho que eu estava com aquela ideia ali de comecinho do ano e eu peguei a ah, março, poderia ser qualquer outro mês. <risos>
0: Muito bem. Você falou aí que você traz uma, uma questão também bem nacional, que é o Enem. O cenário do teu livro, do início ao fim, é dentro do Brasil? Isso. Alguma cidade específica?
1: Não, eu não coloquei uma cidade específica, mas eu coloquei um contexto específico, né? Que é tipo periferias, pessoas que estão ali ralando todo dia, em busca de melhorar a vida, que lidam muito com a desigualdade social.
0: Ah, muito bem. Entre os estudos para o Enem e o trabalho no Mercadinho da Vizinhança, ela agora podia contar com a nova biblioteca da comunidade para estudar. Qual é o curso que a Letícia deseja fazer na história?
1: A Letícia está interessada em letras. Quer ser escritora. Eu puxei Sardinha para a é que... tar... eu puxei biblioteca porque eu sou bibliotecária. Eu sou apaixonada.
0: <risos> muito bom isso, gente. Agora, eu estou curiosa com uma coisa. Você criou uma personagem que é muito real. A gente vê sempre uma pessoa, principalmente com quem lida com escritores, vê muitas Letícias... É, é, no dia a dia. Como é que essa paixão pela escrita aconteceu com a Letícia? Você desenrola na tua narrativa como ela lida com a escrita, a dinâmica dela com a escrita? Como é que tu desenvolve isso?
1: A Letícia é aquela pessoa que gosta de escrever para se expressar, né? Então, no início, ela escrevia mais para ela mesma, Aí, ah, no determinado tempo, ela toma coragem de transformar aquilo que ela escreveu em poema para poder que outras pessoas leiam também.
0: Entendi. Tem algum poema dentro da narrativa que você pode ler para a gente, para a gente conhecer? Ah,
1: tem, sim. <risos> Eu vou ler o primeiro. Pode começar?
0: Pode.
1: O título é Estou me curando. Uma ferida não fecha assim tão rápido e se não for tratada corretamente, pode infeccionar e contaminar o resto do corpo. Pode ser tarde até que se note a infecção. Eu perdoo o passado na maioria dos dias, em alguns não. Cada pequena ocorrência ativa minha memória e os meus sentimentos logo assumem o controle. Ainda estou me curando. Persistir é uma tarefa árdua porque você não sabe até quando vai ter que aguentar. Não somos invencíveis. Não damos conta de tudo. Parece que nada está mudando realmente. Estou cicatrizando, eu acredito. Siga em frente. Deixe a ferida se fechar e não fique cutucando. Não vai mudar o que aconteceu. Pegue todo aquele amor e cuidado que você tem e aplique em si próprio. É hora de desacelerar. Olhar para si e passar a se enxergar. Esse processo é só seu.
0: Uau, bem tenso isso, né? Nossa, nossa escritora é dessa vez, a Letícia, ela é bem intensa, né? Porque. É incrível, né? sensível, se você traz isso pro livro, eu me refiro a Letícia, tá gente porque a gente tem uma protagonista que também é poeta mesmo que ela seja uma ferramenta para nossa autora a Alice na verdade é a Letícia quem está produzindo esses parece meio confuso, coisa de doido mas não é não, gente <risos> <risos> Ai, não é não agora Olha, se você tem material, por exemplo, para produzir uma obra poética, uma junção só de poemas.
1: Sim, eu estou participando de um concurso literário, que é da Biblioteca do Paraná. Estou esperando aí para ver se meu material vai ser aprovado.
0: Que maravilha. E só poema, né?
1: Só poema. Eu também estou participando de uma antologia da Editora Invicta. Dois dos meus poemas foram aprovados.
0: Ah... Ai, que maravilha! E essa antologia vai ser publicada quando?
1: Agora, nos próximos meses. Está na fase final de produção.
0: É a tua primeira antologia? Sim. Ai, que delícia! É muito bom participar de antologia. Eu participei de uma que foi publicada em Portugal ano passado sobre Camões. E essa... Esse... esse... Essa junção de autores, você conhece muita gente, você participa de uma obra que vai perpetuar através de várias mentes criativas. É incrível, participa. É Quanto mais vo... é, bem
1: interessante. É,
0: é muito legal. Bom, a nossa protagonista aqui, né? Além dessa dinâmica com os estudos e com a leitura, ela também trabalha no mercadinho da vizinhança. O que, que ela faz lá?
1: serviços gerais. Geralmente, mercados é aquela coisa, né? Você entra para fazer uma coisa e acaba fazendo
0: um Acaba fazendo um monte de coisa. E agora, ela pode contar com essa nova biblioteca da comunidade. Você deu nome à biblioteca?
1: Não. É uma biblioteca comunitária
0: entretanto, acontecimentos inesperados a desafiam a sair de sua zona de conforto. Que acontecimentos são esses?
1: Eita, alguns é spoiler, spoiler. Né? Então, ela lida com alguns problemas familiares, tiram ela ali da rotina, tiram ela daquele mundinho centrado só na vida dela, e aí ela tem que... né? Abrir novas perspectivas sobre a vida dela também.
0: Muito bem, dá. a vida dá uma sacolejada nela ali para fazer ela se movimentar. E aí ela lida com situações dolorosas e ao mesmo tempo tem que balancear a sua ansiedade. Você falou que traz essa, esse quesito, né? A depressão, a ansiedade. A Letícia, ela é uma personagem depressiva?
1: Ela é uma personagem ansiosa.
0: Ansiosa.
1: Mas alguém na família dela vai passar por um episódio depressivo.
0: Ah. E como é que você aborda a ansiedade na tua personagem?
1: Bom, eu como uma pessoa ansiosa, eu já sei mais ou menos como é que é que a gente lida, né? Então, é no próprio jeito da escrita, dá para perceber alguns pensamentos ansiosos dela, como ela mesma entende a ansiedade, que a ansiedade não pode travar ela, impedir ela de ver coisas que ela quer viver.
0: Você sabe que a gente recebe aqui muitos profissionais da área da saúde... Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que falam inclusive muito sobre a ansiedade. A ansiedade é algo muito real, muito comum. Todo mundo está passando por um quadro depressivo ou de ansiedade, e abordar isso num texto, numa narrativa, é, requer muita responsabilidade e é muito importante, né? A Letícia, ela é uma personagem ansiosa, e ela no dia a dia, como é que ela lida com isso? Bom, no
1: dia a dia, ela lida, né? não tem para onde fugir. Ela vai ver a vida dela, vai tentar fazer as coisas dela, vai tentar lidar com os pensamentos inclusivos. Mas é, não tem, é como você falou, são temas que podem ocorrer na vida de qualquer pessoa. Então, a gente, querendo ou não, tem que aprender a lidar.
0: Você precisou, em algum momento, fazer uma pesquisa sobre algum assunto que você aborda no teu, no teu livro? A depressão, por exemplo, precisou pesquisar em outros lugares, fazer alguma pesquisa externa?
1: Não, eu acho que anteriormente eu já tinha lido sobre a temática, são assuntos que mais ou menos me interessam, né, por motivos pessoais, e aí eu já tinha esse, essa base para conseguir escrever
0: muito bem. Qual é a faixa etária do teu livro?
1: É, 12 para cima.
0: Doze para cima? É, gente, como há 12 anos, eu acho que já. Quantas páginas tem teu livro?
1: Tem é 86 também,
0: É curtinho, gente, numa sentada dá para ler? Sim. Que maravilha. Mostra de novo a capa para gente. Aí, ó, gente, Zaya, pessoas também florescem. Você falou que a gente estava comentando justamente sobre esse nome, né? O Zaya, que são flores que florescem. A nossa protagonista, ela passa por esse processo de florescimento, de deixar, de despertar e etc. Como é que foi produzir para você uma personagem que começa de um jeito e termina de outro.
1: Nossa, foi uma experiência muito forte. No final do livro eu lembro que eu estava triste porque eu estava acabando. Mas foi muito boa ao mesmo tempo. É, a gente <risos> vai escrevendo e de certa forma o personagem segue o rumo, a gente vai atrás para ver o que, que dá para fazer ali. Tem sai do que a gente tinha planejado originalmente, mas com essa abertura à adaptação,
0: né? Exatamente. E foi
1: um livro que eu me diverti muito escrevendo também. Tem passagens humoradas, então eu acho que isso quebra um pouco da seriedade.
0: Ah, o humor é sempre muito bem-vindo. Quando você fala dessas partes de humor, o que, que você insere? Como que a gente se diverte com isso?
1: passagens que são, por exemplo, conversas entre ela e um amigo, conversas entre ela e o irmão, que tem aquelas coisas características, né? De um zoar o outro, falam umas besteiras, falam as palavras.
0: <risos> Muito bem! Temos aí também uma parte é, é, de humor para entreter todos os gêneros. Existe um romance nesse livro?
1: É um livro romântico, porém não aquele romance, um casal específico. É mais sobre a vida, sobre reflexão. Cada personagem ali tem uma história distinta e aos que encontrarem, cada um contribui com alguma coisa para a vida do outro.
0: Você aqui na sinopse está só a Letícia, mas quais outros personagens de você traz na história,
1: além dela? Bom, da família dela tem o irmão, tem o Bruno, tem a tia, que é a tia Lúcia, tem o amigo dela, Pedro. Pedro ali é um personagem muito bem-humorado, muito sarcástico. Tem a amiga dela também. Tem, tem a bibliotecária, que é muito importante da história também, porque ela dá esse apoio para Letícia Investir na né? escrita dela, acreditar nela mesma. E isso é algo que a gente sempre busca na vida. Né? De certa forma, a gente se alimenta muito quando alguém contribui com a gente, quando alguém dá esse apoio sincero.
0: Exatamente. Você falou que o amigo dela, qual o nome dele? Pedro. Pedro. Ele é bi, é isso que você falou? Ele é bi. <risos> Menina, você ainda traz essa temática da bissexualidade no teu, no teu livro, como é que tu aborda isso?
1: Eu abordei de uma maneira bem leve, o Pedro chega a contar como ele saiu do armário né? da Letícia, a experiência dele foi aquela experiência um pouco problemática, mas ele é um personagem forte, carismático,
0: a gente tem o drama, a gente tem romance, a gente tem humor, tudo num livro só, gente. Eu adoro isso. Agora, olha, esse me diz uma coisa: uma história curta, né? Porque 80 páginas, 80 e pouquinha páginas. Uma publicação independente. O que, que te inspirou a escrever essa história da vida, a essa obra?
1: Nossa, eu estava num período da minha vida, acho que aquele período de catarse, que a gente está meio naquela crise de identidade, percebe novas coisas. E aí eu comecei a escrever como um exercício mesmo. Eu gosto muito de escrever como um exercício de me auto-entender. Então, eu comecei a escrever a história da Letícia. É uma história, como se diz um pouquinho, autobiogra autobiografia. Mas... Sim. É uma história que faz muito sentido para mim. Eu espero que faça sentido para outras pessoas, né? Alguma reflexão, assim. Algo...
0: Muito bem. Agora a gente sabe que você publicou o livro, né? O solo de maneira independente e é um caminho difícil. Eu queria saber para você. Qual é a maior dificuldade, o maior desafio em ser escritor independente hoje no Brasil?
1: Nossa, eu acho que. Eu tenho acompanhado muitos outros escritores independentes também, e como bibliotecária, eu tenho aqui esse interesse pela cultura, pela literatura. Infelizmente, eu vejo que muitos livros estão raipados e as pessoas vão comprar só esses livros. Às vezes nem vão gostar, mas como eles estão muito mais hypados, vão lá e compram. Não que esses livros sejam ruins, mas é, é uma batalha, né? Às vezes a gente mesmo desanima, mas tem que continuar, porque se a gente não acreditar na nossa obra, quem vai, né? É como se fosse o nosso filho.
0: Sim, de fato é. É, é, o nosso filho. agora você tocou num ponto muito legal aí que são esses livros, né, que bombam. e uh, a gente já tem que competir com tanta coisa, nós independentes. fora os livros que estão na boca do povo Isso aconteceu ano passado Com a biblioteca da meia-noite Quem não leu, leia Porque é sensacional Estava todo mundo falando O livro acabou com todo mundo Não tinha espaço no mercado Para outra, outra obra Porque tudo era A biblioteca da meia-noite Você chegou a ler, Alice?
1: Ainda não, mas eu tenho interesse
0: Leia Porém... que é sensacional Porém, eu vi um comentário de uma
1: pessoa que não gostou do livro. É. Não achou isso
0: tudo. Não foi o Felipe Neto, não, né? Não, não. <risos> e o que, que essa pessoa falou? Cara,
1: falou que não achou isso
0: tudo. Engraçado, né? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Pode Exato. não ser legal para o outro. Mas o, qual é o contexto? O contexto é que esse único livro... Ele movimentou quem gostou, quem não gostou, quem não leu. Ele pegou todo mundo. Quem não leu, comprou para ler, porque queria assim, entender o burburinho do livro. Exatamente. Isso é uma puta publicidade coisa que autores independentes não têm. A gente não tem cacife para fazer uma publicidade como essa.
1: Só se a gente fizer uma coisa muito doida
0: assim na
1: internet
0: para chamar a atenção é, e às vezes né? nem isso, né? Gente, é eu tenho um pavor é de virar meme, gente. <risos> eu tenho um pavor de virar meme. Agora, é... a questão da publicidade em livros que ninguém lê né, livro, né? Lê, sim. O negócio, publicação independente ainda não consegue. Eu a Lana Ciclana que batalha com os nossos livros para que as pessoas leiam. A gente não tem uma baita publicidade. O que que faz Itamar e Itamar? Você leu o livro do Itamar? Não,
1: mas já ouvi falar.
0: Da Vanessa ganhadora do quê? O livro da Vanessa, na minha opinião, é muito melhor do que o do Itamar. É, Só que é. o, do, o do Itamar foi lá para fora. Por quê? Por que, que a da Vanessa não foi? Por que, que a Vanessa não teve essa publicidade que o Itamar teve? E olha que a Vanessa vendeu o livro a beça a Vanessa investiu a beça a Vanessa é sensacional, eu adoro ela agora o do Itamar não é que seja ruim o livro do Itamar foi pro Japão foi pra Coreia, foi pra não sei o que publicidade atrai publicidade tem gente que não gosta a gente não tem como fazer isso a gente vai fazer resenha live na e torcer para que as pessoas leiam.
1: Às vezes são os contatos certos.
0: certos os contatos certos. Os contatos.
1: Exato. Ó, oh, empresário, ó,
0: oh, que consegue bancar por trás. Tem tanta coisa envolvida, gente. Que se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Agora. Voltando um pouquinho aqui em Zaya Zaya é volume único Você não pretende fazer uma continuação
1: Bom, eu deixei o final da história Com um epílogo Eu penso em fazer uma continuação Depois, quando eu tiver Com mais tempo livre Com uma cabeça mais amadurecida Porque eu queria escrever da perspectiva De outro personagem De quem? Da mãe dela
0: o tamanho dela fala um pouquinho desse personagem para gente Bom, na
1: história ou spoiler os pais dela deixaram... não
0: tô opera então, se é spoiler não precisa contar mas eu queria conhecer essa essa personagem o, o papel dela ela é, é uma amiga
1: complicada,
0: é ah. complicada. tem então, temos conflitos familiares na história. Sim. Ah, entendi. É, gente, a gente vai ter que ler o livro para saber o que, que é, acontece dentro dessa relação. Ô Alice, tem outro poema inserido aí na tua obra que você pode ler para gente?
1: Tem, tem sim. Deixa eu achar. coisa que eu abordo no livro também é as redes sociais, né? É.
0: Quanto mais você alimentar a tua rede social com o teu livro, mais gente chega para conhecer ele. Pode, pode é, focar nisso. Alimenta a tua rede social. Faz uma live... Bonique, não, não quero fazer live todo dia. Faz uma vez na semana, 15 minutos. Só para falar sobre Isaia Coloca é as hashtags. Ideia. Faz promoção com o teu livro. Gente, eco bag, marcador, frete grátis. E todo dia. Mete um story, mete um feed. Alimenta o status do seu WhatsApp. O WhatsApp é uma das fontes que mais é visualizado. E alimenta diariamente. Você vai começar a ter seguidores, gente, pra buscar você. E usa as hashtags e os arrobas. Acabou. Eu
1: investi muito em Rio. Eu acho que
0: Rios? também é muito legal. Rios, excelente também. Vale a pena.
1: Bom, esse... Poema se chama O Tempo boa Eu era jovem lá, correndo contra o tempo, sentindo que cada momento era único e decisivo. Fiquei mais velha depois, ouvia as crianças rindo e relembrava os bons e velhos dias de liberdade e inocência preservada. Naquela época, comecei a pensar que a vida era muito pesada para mim e que talvez eu já havia passado por tudo nela. Me encontrei lá, então preso em um turbilhão de impressões próprias sobre a minha vida, e apenas desejando encontrar meu caminho de volta. Mas dessa vez, não poderia ser como uma jovem mulher aprendendo seu caminho, tão pouco como uma senhora pronta para desistir dessa existência de morte e começos contínuos. Deveria ser alguém que não tem medo da passagem do tempo, de seus arcos e encerramentos. Uma pessoa cujos pés estão firmes no chão. E ainda assim
0: consegue voar como apenas uma criança pode fazer. Muito bem. Temos aí mais um poema na obra da nossa autora. Agora, Alice, quando é que a chave para ser autora virou para você? Você falou assim, não, agora está na hora de publicar, está na hora de eu jogar para o mundo e deixar que as pessoas leiam o que eu escrevo.
1: Cara, eu acho que essa chave ainda não virou totalmente.
0: A ficha pode não ter caída.
1: É, é, uma curiosidade é que o nome do meu livro eu tinha pensado, quem sabe? Porque era até essa proposta para mim mesma de tentar. De sair da minha zona de conforto, de publicar, de aparecer mais. Eu sou uma pessoa introvertida, pessoalmente.
0: E ser autor é lutar contra isso, né?
1: Exato, é, a gente sai da nossa zona de conforto, de falar mais, não só escrever, falar também.
0: É, porque quando a gente é autor, quando a gente é artista, a gente tem que aparecer. Como é que eu vou conhecer seu livro se você não falar dele? Exato. Você quer que eu compre seu livro, mas eu não sei nada sobre ele. Porque você não fala dele, você não mostra ele pra mim. Então, como é que você tá querendo que eu compro seu livro? Não vai. Quando eu encontro um escritor que fala, ai, Monique, eu sou tímida para fazer live, não vou fazer. Eu falei, cara, olha a porta que você tá fechando. É você vai estar tá no Spotify, você vai estar tá no YouTube, você vai estar tá marcada no Instagram, as pessoas vão visualizar você. Às vezes, uma pessoa está procurando o livro que você escreve. Porque bateu com, com os personagens que você cria. E você não está deixando a porta aberta.
1: Exato. Acho que uma das maiores felicidades é quando alguém comenta alguma coisa que você escreveu. Exato.
0: Que identifica. Exatamente. É deixar que as pessoas... É, é, digam se o seu livro é bom para elas ou não. É fazer com que chegue a elas. Eu, 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 tenho, eu ainda sou muito... Eu fico chateada... Quando autores... É, se recusam a divulgar seus livros. Não pelo meu projeto... Não por isso... Mas por eles... Por, ele, por eu não conhecer a obra deles... Por, por não levar para os seguidores e, e, e ouvintes a obra deles né? aí não adianta Imagina, gente
1: Paulo. realmente fecha uma grande porta aí não adianta aí não,
0: não investe em resenha não investe em live não aparece 15 minutos para falar do livro e quer vender livro Aí sabe o que acontece? Você vai pra internet falar: tô desistindo dessa profissão, porque essa profissão é muito ingrata. Eu, não, eu só investi, eu até agora não vendi nada. Não me comove, gente. Isso não me comove. Eu falo um beijo. Tchau, tchau. Vai, vai embora. Menos um chato. Pô, e você falou que o teu segundo livro é sobre isso, né? Qual o nome do, da tua outra obra?
1: O meu segundo livro é meu livro, minha história.
0: E você é... traz o que nele?
1: É como se fosse uma coisa didática, um passo a passo para você conseguir publicar, onde publicar, o que que você precisa, como editar, como divulgar. Ele está aí contigo nas mãos? Serviço. Não, ele só tem em e-book. Ah,
0: tá na Amazon? Está na Amazon. Deixa eu ver aqui, gente, que aí eu já coloco o link pra vocês. Qual é o nome dele?
1: Meu livro, minha história.
0: Meu livro, minha história. Ah, tá aqui, ó. Vou botar para vocês o link aí. Tá disponível no Kindle Ilimitado por R$18,00. E aí, você dá dicas de publicação independente nesse livro?
1: Exatamente. Como que eu, tenho, eu tinha aprendido até o momento, eu fui lá escrevendo, fui pensando além, fui reunindo umas pesquisas e escrevendo dessa maneira para que uma pessoa que quer, que tenha esse interesse, consiga publicar a sua obra.
0: Qual é o ponto principal que você acha? Que um escritor deva fazer numa publicação independente?
1: Eu acho que conhecer o mercado, conhecer os seus direitos autorais, conhecer essa necessidade da divulgação, que a divulgação independente é um desafio, mas que vale a pena, exige um pouco de esforço, de criatividade.
0: Sim, exatamente. E aí, é, meu livro, minha história já tá disponível. Outra que eu não achei. Zaya. Eu vou até seguir. É. O Zaia que eu não achei. Quem quiser comprar o Zaia, consegue diretamente com você autografado?
1: Não, só tem essa versão digital agora. Hum.
0: Então, eu áudio.
1: pretendo mandar ele para alguma editora depois, talvez para fazer uma parceria. E é mais interessante né, ter essa versão física. Eu mesma prefiro a versão física do que a digital.
0: Mas você pode fazer por gráfica, não precisa de uma editora. É, né? É mesmo. É. Você pode fazer uma tiragem por gráfica. Porque a editora, você vai assinar um contrato, eles vão ficar com os royalties, Vão te mandar 10 livros para dizer que publicou o teu livro. Faz uma gráfica. Faz pela UICLAP ou pelo Clube de Autores. Depende qual é o mais em conta. Eu faço por gráfica. Aí é. as tiragens chegam aqui. Entendeu? É uma boa opção. É, principalmente para quem vai frequentar feira bienal, essas coisas flip é uma boa. Então, gente, os dois no formato digital pela Amazon, tá? Projetos para 2024, Alice, tem livro novo chegando? Como é que tá isso?
1: Bom, 2024, atualmente eu tô trabalhando com revisão de texto, então eu tô lendo bastante, não estou escrevendo muito, de vez em quando eu escrevo quando aquela inspiração bate, mas... Vamos, ver, daqui para
0: final do ano tem muito chão ainda. Tem muito chão, né? De repente até uma outra obra apareça aí de surpresa para gente. Que Sim, maravilha! Eu o livro
1: escolhe a
0: gente, né? É, é. O que, que tu está lendo atualmente?
1: Estou lendo as crônicas de Fernando Sabino.
0: Ih, menina, que coisa gosto cult, né? <risos> Adorei isso, eu gosto ah, também. disso. De... eu leio de
1: tudo, eu leio
0: de tudo. Não, mas é tá lendo muito a busca, bem.
1: A é a minha preferida, meu livro preferido é o Drácula.
0: Oh, com essa carinha, gente, que não mete medo, lê Drácula. <risos> ah, eu adoro. É muito bom, né? Tem umas coisas assim que a gente tem que ler, reler, indicar. Drácula é um deles. Qual é o teu Instagram?
1: É, arroba tantos, underline, Alice, quanto é.
0: Muito bem. Já, já, já segue a nossa autora. Eu vou marcar ela no meu Instagram, MoniqueMM18. A... Ah, esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube... Então já se inscreve aí... Aperta o joinha... Para que vocês não percam... Outras... Lives literárias... Que são geradas diariamente aqui no canal... Tá? Alice, querida... Conhecer você foi ótimo... Essa sua serenidade... Essa sua paz... Que bom que você veio no projeto... Falar sobre o seu livro... Zaia, está lindíssimo. Eu só desejo para você sucesso e que a gente se conheça numa bienal ou numa feira literária da vida. Obrigada, tá?
1: É o que agradeço. Eu muito obrigada pelo convite, por essa conversa, foi super gostosa. Espero poder participar novamente aqui, que a gente conheça assim. Com certeza a gente
0: vai trocar muitas figurinhas. Muito bem, volte para a gente falar só sobre publicação independente é, voltado para o teu livro. Porque os autores ficam assim, quando tem alguém que já publica o, publicou o livro sobre o tema, que é muito importante. Então Parabéns. volte que a gente foca Parabéns. nele para conscientizar essa galera e ajudar mais gente nessa publicação independente, tá? Tá certo. Beijo. <risos> Obrigada, querida. Um beijo. Quero agradecer a todo mundo que entrou que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto com mais bate-papo literário.
1: Beijo, Alice. Beijo, tchau, tchau.